Bonjour et bienvenue à notre série de balado, les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptés à la vie avec un trouble neurocognitif majeur. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Cet automne, nous entamons un nouveau partenariat avec la Société Alzheimer de l'Ontario. Nous commençons donc cette troisième saison de notre balado en rediffusant trois épisodes de nos deux premières saisons. Bonne écoute! Nos invités aujourd'hui sont Marie-Reine et André Lawrence. Marie-Reine et André sont tous deux natifs du Caire en Égypte et ils ont immigré au Canada en 1970. C'est ici qu'ils ont fait leur carrière et élevé leur famille. Il y a environ trois ans, André a été diagnostiqué avec la maladie à corps de Louis, une forme de trouble neurocognitif qui partage de nombreuses similitudes avec la maladie de Parkinson. Ensemble, nous avons parlé du diagnostic d'André, de l'impact de ce trouble neurocognitif sur leur vie et des efforts qu'ils font chaque jour pour garder la forme et profiter du moment présent. Pour commencer l'entrevue, je leur ai demandé de nous décrire un peu à quoi ressemblait leur vie au moment du diagnostic d'André. Nous étions tous les deux à la retraite. La vie était agréable. On allait au théâtre parce que nous aimons beaucoup, beaucoup le, le théâtre. Le théâtre et les concerts. Et les concerts. Et vous avez eu une carrière de scientifique, je crois. Hein? Oui, oui. j'ai fait PhD en chimie. Marie-Reine, vous avez eu une carrière de bibliothécaire, je crois. Oui, justement, j'ai fait ma, ma carrière. Euh, J'étais bibliothécnicienne. Et alors, j'ai travaillé dans, le, dans les écoles, école, les écoles d'Ottawa-Carlton pendant une douzaine d'années, puis j'ai fait du bénévolat aussi. Et vous avez élevé une famille ensemble aussi, hein? Ah oui, oui, nous avions deux enfants, un garçon et une fille. Maintenant, ils ont grandi, ils ont des petits-enfants. Pourriez-vous nous parler un peu de la maladie à corps de Louis? En quoi cette maladie se démarque des autres troubles neurocognitifs majeurs, comme l'Alzheimer, par exemple? C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris du médecin, ça attaque le, le, les, les neurones du cerveau, ça les empêche de communiquer entre eux euh, avec la dopamine. Et André, donc, manquait de, de, de la dopamine. Et c'est ce manque-là, au fond, qui a, qui a fait en sorte qu'il a eu cette maladie à cause du manque de dopamine. Ça, ça affecte la motricité. Et, il est plutôt un peu aussi le cerveau pour la mémoire, mais c'est trop la mémoire, il me rappelle des choses que moi-même j'avais oubliées alors la mémoire peut-être récente a des problèmes, mais la, la mémoire ancienne là, il retrouve, ses, il retrouve ses, des situations, des noms de personnes, des noms de rues euh, c'est vraiment frappant mais c'est la motricité qui a des problèmes, la, la rigidité des bras, des jambes André, est-ce que vous vous rappelez quels étaient vos premiers symptômes? D'abord, c'était la lenteur dans la marche. Oui, la, la lenteur dans, dans, la, dans la marche, exactement. Oui. Et aussi, je, de temps en temps, je vais bloquer comme ça pour, sans pouvoir de dire quelque chose, puis après, ça, ça sort. D'après ce que j'ai remarqué, c'était la lenteur dans les marches quotidiennes qu'on avait l'habitude de faire. Et, et vous, Marie-Reine, est-ce que vous doutiez de quelque chose? Est-ce que vous aviez remarqué les symptômes d'André? Oui, c'est surtout la lenteur, comme je vous ai dit, euh, Ingrid. 
mais rien d'autre, vraiment. C'est la seule chose qui m'avait frappée. Et petit à petit, c'était le sommeil, les petites, le besoin de dormir, de faire des siestes pendant la journée, euh, qu'il n'avait pas auparavant. C'est ça. Et je, évidemment, jusqu'à présent, maintenant, il a besoin de dormir de temps en temps pendant la journée. Après un petit effort, après le repas, il fait une petite sieste, mais pas longtemps. J'essaye de limiter le temps. André, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous avez la maladie à corps de Louis? J'imagine que c'est assez bouleversant. Bien sûr, tristesse. de la tristesse, de, de la révolte et... et de la colère aussi. Enfin, oui, de, de la colère, mais je n'ai pas cassé de vitre. <rire> Ça se passe à l'intérieur. Oui, j'ai toujours été doux et tendre. Doux et euh, obéissant plus ou moins, en fait. Avec, ou moins. avec, euh, <rire> avec euh, vous l'avez entendu, hein, avec Dominique, Marie-Reine. Mes confiances. Parce que vraiment, vraiment, la blague, sans blague, sans, sans l'appui la, 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 de, 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 de Marie-Reine. Surtout, surtout toi. Ça, ça aurait été vraiment invivable. Et pour vous, Marie-Reine, la réaction, est-ce qu'elle a été similaire? Est-ce que vous avez ressenti les mêmes émotions qu'André ou des émotions différentes? Nous avons été... Le choc a été moins fort parce qu'elle nous avait prévenu, docteur Loméni, quand on a reçu le, la, la nouvelle, enfin, le, le, le diagnostic. Ça a été un choc moins fort parce qu'on on, elle nous avait prévenu déjà, elle nous avait fait entendre que c'était une possibilité. Donc, le choc n'a pas été vraiment terrible, mais quand même, ça, on, a, on a pleuré ensemble. Ça a été parce qu'on on, on, s'attendait un peu à ça, grâce au médecin. Le docteur Loméni a été magnifique. D'accepter, tu veux dire D'abord, de, de ce sens le, que tu as. Oui, c'est de, 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 de réaliser, d'abord de l'apprendre, la, de l'accepter et puis de... Parce que ce n'est pas, pas de la mosaïque, l'autre, l'autre, le, 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 le maximum. Oui, Top. ce n'est pas un choc. Ça oui, pas été il y a trois, trois différents. Ah, tu parles de la, du, de la maladie. Oui. Oui, ce n'est pas l'Alzheimer, ce qui est vraiment... Euh, excessif au point de vue mémoire, parce que je vois ma mère, elle ne nous reconnaît plus, ça fait une dizaine d'années. Mais non, ce n'est pas à ce niveau-là. Euh, le, euh, le corps de Louis, ce n'est pas aussi grave. C'est comme le Parkinson. D'ailleurs, le médecin nous disait le Parkinson. Non, oui. Alors, c'est surtout la motricité qu'il faut, il faut travailler là-dessus. Et il faut faire un effort de parler le chant, on m'a dit que le chant avait la, euh, utilisé tout le cerveau. Alors, ça aide à sortir les mots en chantant. Alors, je, je, je vais insister, je vais être beaucoup plus euh, euh, insistante pour le chant. Qu'il chante pendant que je joue quelques notes, qu'on fasse un peu de solfège. Il va chanter les notes pendant que je les joue au piano. Et on va essayer de chanter des chants aussi ensemble. On, on le fait de temps en temps, mais il faut le faire plus souvent. Et je vois que vous, vous semblez être un couple très, très uni. Est-ce oui. que vous avez pu vivre cette 
peine-là et cette colère-là ensemble? Est-ce que vous avez pu vous consoler l'un l'autre et, et vous supporter l'un l'autre? Absolument, absolument. Vraiment, ça, ça m'a vraiment fait de la peine. Ben, je le voyais, André, mon mari, c'était mon idéal, c'était, c'est tout. Mais il est toujours aussi beau qu'au premier jour, hein? Ah oui, oui, oui. Il n'a pas, <rire> pas changé. Il a ses, ses, ses traits d'humeur, il a ses, 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 il, il me fait rire de temps en temps avec ses mots, il me sort toutes sortes de choses. Et non, il n'a pas changé dans ce sens-là, il n'a pas changé. André, quel a été le plus grand changement dans votre vie depuis que vous avez appris que vous avez la maladie à corps de Louis? Ben, pour, ben, pour commencer, là, il y a la, la fatigue. Je suis très, très... Là, là. la lassitude. C'est une possibilité de lassitude incroyable. Surtout le matin, on va après, après toute une nuit de sommeil, quand je me réveille le matin, je suis très, très fatigué. Et puis, ça se... Ça s'améliore. Ça, 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 oui, ça, ça s'améliore avec le temps. Quand on s'est parlé jeudi, André, vous m'avez dit qu'on n'accepte jamais vraiment la maladie, mais qu'on apprend à vivre avec elle. Qu'est-ce qui vous aide à, à vivre avec ce trouble neurocognitif? Ben, le fait que j'ai une personne à côté de moi que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, euh, et euh, c'est elle qui me courage tout le temps. Marie-Reine, votre rôle auprès d'André a beaucoup changé ces dernières années. En tant que proche aidante, avez-vous aussi besoin de support? Euh, moi, je suis de nature optimiste. Alors, je vois toujours le bon côté des choses. Grâce à Dieu, j'ai la foi aussi qui m'aide. Et quand je le vois content, je suis contente. Quand il est un peu déprimé, j'essaye de l'encourager. Il a besoin d'aide. Alors, c'est toujours la meurtricité, les bras qui n'arrivent pas à soulever, à, à, à bouger, les jambes à soulever. Alors, ça, c'est, ça, c'est quelque chose. Il faut l'aider à s'habiller. Mais la marche, heureusement, la marche avec lui, je marche avec lui. C'est agréable de sortir, de marcher. On a une machine, heureusement aussi, quand il fait froid, on a un treadmill. On fait notre marche dessus, j'insiste à ce qu'il fasse. Et il a cette bicyclette là, euh, euh, sur place qui, qui ne bouge, euh, enfin, une, une bicyclette stationnaire. Et là, il, il fait une dizaine de minutes aussi, ça lui fait du bien. Et moi, ça m'encourage à faire autre chose. Je fais soit la cuisine, je fais un peu de, d'espagnol, j'essaye de prendre un cours. Et un peu de piano, j'essaye de pianoter un peu ici et là. Et puis... Et puis, le, le, le temps file, le temps avance très vite. Dans le passage qui suit, Marie-Reine fait référence à la Société de la démence d'Ottawa et du comté de Redfrew. Il existe des ressources à travers le Canada, telles que la Société d'Alzheimer, pour supporter les personnes atteintes et leurs proches. Nous vous invitons à les consulter si vous en avez besoin. Un des cours qu'on avait, une des sessions qu'on avait prises avec la, la Société de démence, comment parler à une personne à son conjoint qui a la démence, de lui parler face à face, de lui parler de face et euh, clairement ne pas parler trop vite, ce que je, malheureusement je ne fais pas souvent parce que je suis pressée et un peu nerveuse parfois. Mais c'est ça, parler clairement, lentement et de faire face. Et puis quand on marche aussi, c'est important de prendre le bras du conjoint et fermement et alors là, il, il s'efforce de marcher un peu plus vite avec en allongeant ses, ses, ses jambes pour ne pas traîner ses jambes par terre. Alors, ce sont des petits trucs comme ça qu'on apprend 
avec la, grâce à la Société de la démence qui fait vraiment du bien à la communauté, vraiment. Mm -hmm. justement, justement, grâce à la Société de la démence, nous allons le lundi faire de la peinture dans un centre communautaire et, et bientôt ils vont nous inscrire dans une, pour faire partie d'une chorale. On verra quelle sorte de chorale aussi. Et euh, on fait la marche ensemble, on fait un peu de piano, j'essaye d'insister de, de qu'il se rappelle, il avait pris quelques deux ans de piano, qu'il essaye de se rappeler des notes aussi, on essaye de, de faire ça ensemble. Et ce que nous aimons beaucoup, c'est le Scrabble, on aime jouer au Scrabble, et euh, j'aurais aimé qu'on reprenne le, le jeu de, de Bridge, mais je ne sais pas, ça ne le tente pas beaucoup ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Oui. Peut-être du tard. La difficulté euh, du, du, bridge. du bridge est plus grande, par exemple, que, que le, scrabble. le scrabble. Mais il faut se rappeler des règles aussi. Hein? Mais bien sûr, on travaille avec un dictionnaire. Donc, ah, ben, ça, c'est pour le, on, le scrabble. Offici officiellement, <rire> on n'est pas supposé. supposé. Marie-Reine, je demandais euh, si vous pourriez nous parler un petit peu des ajustements que vous avez fait à votre régime alimentaire, parce que je sais que vous avez consulté une diététicienne, mmh. et puis euh, on vous a taquiné un peu jeudi, parce qu'on a parlé un peu des jus que vous faites. Bon, je sais qu'il y a, je sais que ça, c'est un, un sujet de conflit dans le couple, on ne s'entend pas sur la qualité des jus. <rire> et la quantité de sucre. Et la quantité, oh mon Dieu, ce n'est pas, pas assez sucré. Enfin, le fait est là, c'est qu'on m'a dit que les, les fèves gourganes, paraît-il, sont très bonnes. Et ça, c'était dans un, à part la, la diététicienne, c'était le, il y avait une conférence de Parkinson il y a deux, trois ans, justement, euh, qui nous avait dit que les fèves gourganes tr sont très importantes, c'est plein de fer, c'est bon pour le, la personne qui a le Parkinson. Alors, chaque trois ou quatre jours, j'ouvre une boîte de fèves. C'est le, le manger des rois national, en, en Égypte. Oui, national, mais les gens le mangent tous les jours. Mais aussi pour le fait, parce qu'ils étaient pauvres. Oui. C'est la chose la, plus, la moins... La moins chère la et moins la chère plus nourrissante. Et puis les épinards, j'ai beau les mettre dans le, dans le mixeur pour, les, les, pour que ça se coupe mais, en morceaux, ça reste quand même assez épais et là, ça ne reste dans la gorge, même pas ça. Mais il l'avale quand même. Je mets toutes sortes de choses, surtout des avocats. Il paraît que les avocats sont très bons et, et du, du yogourt à base de, euh, à base de, de le yogourt grec mm. qui, à, qui est plein de protéines. Et, et plus encore, je mets de la, de la protéine, des cu une cuillère, grosse cuillère de protéines en poudre euh, des, du jus de fruits et quoi encore, mon Dieu, qu'est-ce que je mettais et, et quelques fruits et ah oui, la chicorée, non pas de la chicorée, des, euh, des choux frisés aussi. Ah oui, oui, le fameux le chou frisé, le, le fameux kale. Le kale, exactement. Lui, il l'aime pas, hein Tu l'aimes pas Non, non il l'aime pas. Mais il l'avale quand même. <rire> Alors, si je vous comprends bien, vous avez une diète qui est riche en, en protéines, en fer et en gras, les, les bons gras qu'on appelle, là, les noix, ça. les… Les grains les, euh... entiers aussi, enfin, le, le, les grains entiers et les noix, les amandes, c'est très important tout ça. 
Et puis ça, c'est pour euh, aider à la mémoire ou c'est plus pour le, garder la force physique? Et... C'est ça, c'est surtout la force physique, je crois. La mémoire, on prend, euh, André prend un médicament qui, a, qui est à base de dopamine. C'est ça ce qui, qui lui manque, c'est la dopamine. Alors, on lui donne un médicament, ça s'appelle l'évodopa. En terminant, Marie-Reine et André, je sais que la spiritualité occupe une grande place dans vos vies. J'apprends à l'instant que vous avez été élevé ou vous avez été éduqué chez les jésuites. Comment est-ce que votre foi et votre communauté religieuse vous aident à traverser ces, ces moments difficiles? Chaque année, on a des, des réunions de spiritualité, cinq ou six réunions. Et on lit la Bible et puis ensuite on partage ce qu'on pense de ce, de ce texte et ça, ça crée des liens. Et ensuite, on la messe chaque dimanche et, et nous aimons vraiment notre prêtre avec de belles homélies que nous avons qui très, très positives et qui nous permet de passer à travers parfois des moments un peu difficiles. Et euh, la prière, le soir, les, les chants, la musique, euh, ça, ça nous aide beaucoup. Et André, ça vous réconforte aussi Pas autant que Marie-Hélène. Ce qui est malade, c'est moi qui je suis malade, c'est pareil. Et de vous retrouver aussi en, en communauté, l'aspect social de, de, de la communauté, est-ce que c'est quelque chose que, qui vous plaît qui... Absolument, sauf que ces derniers temps, vraiment, les, les distances, et, il y a moins de gens à l'église, on ne peut pas recevoir plus d'un certain nombre, donc les choses se font moins souvent, mais quand même, on arrive à voir les amis, on les, on les voit sur Zoom aussi, mais on les voit à l'église aussi le dimanche. Alors, un petit bonjour, on se prend, avant il y avait le café, il n'y a plus de café, là-bas à l'église, après la messe, on n'a on a plus le même... La même, euh, la même dynamique qu'avant, mais c'est mieux que rien, vraiment. Est-ce que vous avez trouvé ça très difficile, la pandémie? La pandémie a été dure, je trouve. Ouais. Parce que surtout que nous aimons sortir, nous, on aimait bien aller au théâtre et au concert. Et ça, ça a été très difficile. Parce que écouter un concert sur Zoom, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Là, voir les musiciens, être entouré de sentir la, les gens et, et la, une atmosphère euh, où tout le monde est, euh, jouit de, de, la, du, de la musique ou bien d'une un, pièce de théâtre, écouter les gens rire quand il, euh, il y a, on rit, tout le monde rit. Il y a une, une autre ambiance, c'est certain, mais pas comparable avec les, les Zooms. <rire> on a été au cinéma, nous, on n'a pas pu résister, on a été deux ou trois fois ces derniers temps. Parce que vraiment, on en, a, on en avait besoin. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore nos invités, Marie-Reine et André, d'avoir pris le temps de nous parler. Nous remercions également nos partenaires, la Société Alzheimer de l'Ontario, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balado est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.